0: Gente, eu vou falar então de transformação digital e gamificação aplicada em times de vendas. Vou falar um pouquinho de mim, quem sou eu? Sou eu. Não parece, mas sou eu. Com menos barba, menos anos e menos barriga. Eu sou sócio-fundador e CEO da Sharp Selling. A Sharp Selling é uma startup que tem um ano de vida. A gente lançou ela ano passado. Antes da Sharp Selling, eu fui sócio-executivo da Agroenergia, que é uma gestora de energia no Mercado Livre aqui de Ribeirão, um grande colega da faculdade também, talvez, não sei se tem alguém que é estagiário lá, alguém conhece a Agroenergia aqui? Legal. E eu trabalhei no Itaú Unibanco, no BBA, por nove anos aproximadamente, quando eu me formei em 2008 e fui morar em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. Trabalhei na área de gestão de produtos, fui gerente de vendas de produtos, principalmente na fomentação dos produtos junto à área comercial. Tá? E, durante a faculdade, eu tinha uma empresa de eventos, chamava Universitário Eventos, que ela teve começo, meio e fim. Ela morreu. E eu sou o pai da Lívia, eu sou sócio-fundador, CFO e COO da Olivia, porque o CEO é minha esposa, a mãe dela, tá? Esse dia dia mais feliz da minha vida. E da Lox, a Happy Lox, a Olivia esteve lá nos 20 anos da Happy Lox. Eu conto mais para frente um pouquinho aí, né? Alguém é da Lox? Olha, velho, é a primeira vez que eu venho aqui na fé e não tem ninguém da Lox. Não tinha como eu entrar direto nesse assunto com vocês sem falar um pouquinho da minha história com a fé. É, eu tenho uma história de muito carinho, uma história de amor com a fé. Eu entrei aqui em 2001. Eu não tinha. A fé ainda era ligada à fé a São Paulo. Não era emancipada. E eu morava aqui do lado, meus pais moram aqui até hoje. Então eu sou bicho em 2001, entrei em economia. Eu fundei a bateria Ticutuca em 2002. Eu fui presidente do Atlético em 2003, fui vice-presidente do Atlético em 2004, <risos> e eu formei até que enfim, em 2008. É, mas eu vou explicar. <risos> Teve uma. Eu entrei em economia em 2001, estava explicando para a professora Silvia o tanto que foi complicado isso para mim, porque eu me formei em ADM. Então eu fiz uma transferência. Hoje é um processo muito simples para vocês, quem quiser trans transferir é muito simples. Mas eu agradeço aí se vocês é, agradecerem a mim, se alguém, se alguém já fez essa transferência para a DM, porque foi muito difícil. E eu, junto com o professor André Costa, a gente que mobilizou aí a fé para favorecer o cara que estava aqui dentro e não o cara que estava fora para vir, né, o cara que fez uma faculdade X qualquer aí, vir para a FEA, favorece quem está aqui dentro. Tá? Então, assim, <risos> foram longos Longos anos de fé, não me arrependo. Se pudesse ficar mais um ano, eu ficaria. Aliás, eu podia, porque era, são cinco anos, não, nove anos, é. era para ficar mais um ano. Foi muito bom. Isso aqui sou eu. Aí você fala, Pô, então você jogava basquete? Não, eu era presidente Atlética. Tinha quatro caras, precisava de mais um. Falei, vai eu. Ah, então você jogava futsal? Isso aqui é meu time de economia, minha galera de economia que eu entrei em 2001. Não, eu era o técnico. Esse aqui é o Pirolo Móvel. Pirolo Móvel foi... Saudoso o Pirolo Móvel. Esse dia foi um dia da festa do Cafona. Pirolo, por causa de giolo. Eu sou o giolo, tá? para quem não conhece direito. né? É, então, a gente tinha o Pirolo Móvel, um carro super legal. E esse aqui foi meu último economias E isso aqui é o que eu tenho de... No coração da fé, a, puta, a bateria pra mim é, uma... é o que me motivou muitas coisas, a, a brigar pela faculdade, a lutar pelos direitos dos alunos, a brigar com os caras da UNESP, a... vocês não brigam mais hoje, né? Mas, atlética naquela época, a bateria. Alguém aqui faz parte de alguma entidade ou já fez parte de alguma entidade? Nossa, que da hora! Alguém faz ainda? <risos> Para mim, gente, o que mais valeu a pena na fé, mentira, mas foi, foi, foi fazer parte de entidade, assim que a gente aprendeu, assim que eu aprendi, na minha época era muito mais difícil do que hoje. Hoje, pelo que eu entendi, as entidades têm processo seletivo. Na minha época, a gente tinha que catar os caras, meu, vem, 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 me ajuda, me ajuda. Eu começava com 15 pessoas no começo do ano, terminava com duas, três. Geralmente, o presidente, o diretor financeiro, o vice abandonava, e um, na Atlético, um diretor geral de esportes, Só. Era esse o contexto. E aí, na faculdade, eu, esse maluco também é aqui da Fé, o Raul, quem é da LOX vai saber. A gente criou uma empresa de eventos. A gente fez vários shows. Lenine, José Ramalho, fez... É, é vocês hoje não gostam mais disso, mas Jamil, Claudinha Leite, Fé. <risos> Fiz bastante coisa, foi muito legal. Também uma baita experiência. E, ah, eu tirei um negócio, mas deixa. Eu... Porque eu falar do Itaú. Eu tô, mas se for do Itaú, você não vai falar do Itaú. Eu falei, cara, eu vou falar do Itaú. Itaú, para mim, o que eu tenho de mais memória foi a minha viagem que eu ganhei para a África do Sul na Copa de 2010. Foi assim que, puta, eu agradeço o Itaú muito por isso. É, eu quis trazer isso aqui para vocês, para falar que, meu, 15 anos, 20 anos atrás, eu estava aí. É, quando eu vi no, no site do Cefé aqui ia trazer grandes nomes do empresariado, eu falei, caralho, quem vai estar tá lá na minha palestra, né? Porque não sou eu esse cara, eu sou igual vocês. Mas eu fico muito feliz, eu faço questão de falar disso daqui. É, e vamos lá para... Vamos lá, agora entrando mesmo no tema da nossa conversa de hoje. Eu acho que é muito mais uma conversa, um bate-papo. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu não vou falar de gamificação, gamificação. Vocês podem ver que eu não sou um gamer. Né? Mas eu vou falar da aplicação da gamificação num time de vendas. E aí eu vou usar um caso da nossa startup, né? que é uma startup, na, uma startup de edtech de educação corporativa, que é a Sharp Selling. Mas, antes, eu vou contextualizar o porquê que a gente montou, o porquê disso tudo. Eu fiz uma palestra aqui, uma, um bate-papo, em sala de aula, umas duas semanas. Tinha alguém que estava lá? Ninguém? Ninguém me conhecia? Ah, que bom. Aqui é quase a mesma coisa, mas eu vou mudar a abordagem. Então, eu vou falar um pouquinho da expectativa dos clientes, quais são os desafios das empresas e o pobre coitado do vendedor. Vocês vão ver que eu vou levantar a bandeira em defesa do vendedor aqui. Tá? Gente, os clientes hoje, Omnichannel, multiplataforma, o cara compra na internet e retira na loja. O cara vai na loja, vive a experiência, na própria loja, entra no topzinho, compra, e retira, recebe em casa. E o vendedor está lá. O cara está lá. Só que ele hoje ele concorre com todas as marcas, ele concorre com todas as lojas, pensa no shopping e ele concorre com, com várias plataformas. Mas ele está lá, porque a gente precisa dele. O cliente ele tem uma avalanche de informação. Ele não chega para comprar um produto hoje e pergunta para o vendedor, olha, o que, que é essa garrafinha aqui? Não, ele pesquisa no Google antes, chega na loja. Olha, eu quero aquela garrafinha verde, que era é mordida pelo cachorro, parará, parará. Vai direto com a informação pronta. E o vendedor, muitas vezes, é pego de surpresa, porque ele não tem essa informação. O cliente ainda tem muita dúvida na tomada de decisão. Por que todo mundo não compra pela internet, só pela internet? Porque quer viver a experiência. Porque ele quer ter uma opinião de um especialista, dependendo do produto ele tem uma necessidade de orientação, e aí ele busca sempre, sempre uma expectativa alta de uma satisfação em relação àquela experiência. Então, o cliente ele é muito exigente, nós somos muito exigentes hoje, a gente tem informação, vocês são de uma geração que já tem tudo na mão, então vocês, ninguém é que compra um negócio sem saber e conhecer daquele, sobre aquele produto. Qual é o desafio das empresas? A estratégia não chega no cliente, porque o vendedor não recebe a informação, não recebe a argumentação correta dos produtos. Tem que ter um equilíbrio nos esforços de marketing. Eu preciso gastar muito dinheiro com propaganda, muito dinheiro com treinamento e eu esqueço do pobre coitado do vendedor. Ninguém pensa no vendedor. O turnover é muito alto. Você vai numa loja de shopping os caras rodam, saem de uma loja para outra. Em um ano, o cara passou por duas, três lojas. Precisa de uma uniformização do discurso. Hoje, as empresas estão no Brasil inteiro, gente. Então, você tem que uniformizar o discurso, tem que unificar, tem que ser instantâneo. Então, eu preciso lançar uma estratégia, o cara de Balsas do Maranhão precisa saber, ao mesmo tempo, o cara de Pelotas do Rio Grande do Sul. Treinar é muito caro. Treinar é muito caro. Você trazer todo mundo para fazer um treinamento é algo impossível. Né? Todo mundo que eu falo é o vendedor final. É o cara que vende o teu produto. Então, você trazer esse cara até você é difícil. Tirar o cara de campo é custoso, dói. E também você compete pela atenção do vendedor ali com vários canais. Pensa numa, numa loja multicanal aí que vende vários produtos. Tem várias empresas, vários produtos, várias marcas concorrendo com a tua marca para conquistar, chamar a atenção daquele vendedor, para que ele venda aquele produto. e Não, o meu. E aí, gente, a angústia do vendedor. Eu defendo o vendedor. Para mim, é o cara, é o coitado. O coitado é, uma, é um jeito de, né? Mas é o cara que, sim, que a gente costuma a, a reclamar do vendedor, as empresas reclamam do vendedor mas é o cara que está lá, solto, largado, que ninguém pensa nele. O cliente possui muito mais informação que ele quando chega para fazer uma compra. Né? Ele enfrenta objeções do cliente e ele não sabe superar. Então, chega uma objeção, ele trava, não sabe o que falar. Por quê? Porque ele não sabe vender. Ele não tem a argumentação de vendas. Hoje, surgem produtos muito rapidamente. Antes, o cara tinha lá, ele trabalhava uma linha. Tem um amigo aqui da Fé, o... Um, o Maranha, que é daquela calçada dos milanos, vocês conhecem? Não? Sim? Falei, Maranha, como é que é a tua coleção? Ah, bimestral? Ele falou, Julo, é semanal. Eu mando o produto, saiu, já mando outra coleção e vou e vou. Falei, caraca, você não consegue. Não, é semanal. Então, surge produto meu, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Antes não, você trabalhava produto num, meio, num semestre, num ano. O vendedor sente-se pressionado, porque ele tem as metas, ele tem que bater meta, ele precisa vender. Muitas vezes ele é comissionado. Então, se ele vende menos, ele ganha menos. E ele se sente abandonado. É, quando eu era do Itaú, eu, tinha, eu fazia, visitava todas as plataformas, né, que era PJ, e muitas vezes os caras falavam, pô, Jolo, você não vai me cobrar aquela coisa? falei Nossa, que carência. Os caras são carentes. Os caras são carentes. Eles estão largados lá, sabe? É vender, 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 do jeito deles. Então, assim, cara, eu falo a culpa é da empresa. A culpa não é do vendedor. Então, quando a gente pensou no Sharp Selling, a gente falou, cara, o ambiente mudou, né? A venda que se faz hoje não é igual a venda que se faz 10 anos atrás. A capacitação de time comercial, ela não está acompanhando essa evolução dos negócios. O desempenho de vendas é prejudicado. Se o cara não sabe vender, ele vende menos. Ele perde a venda para alguém. E aí você não consegue entregar o valor na ponta. Tá? Então, a gente, quando a gente pensou no Sharp Selling, foi, cara, preciso entregar valor na ponta, preciso chegar no vendedor. Como? Tem luzinha aqui? Tem, tem. Então, a companhia, ela enterra um caminhão de dinheiro lá no cliente, né? com propaganda na TV, rádio, redes sociais. Ela enterra um caminhão de dinheiro aqui nos caras engravatados, nos executivos, que estão tudo badal ar-condicionado. E ninguém lembra do vendedor, que é o astro da venda. Esse cara aqui, que está falando com o cliente. É ele que pode construir ou destruir o teu valor. Alguém aqui trabalha no Burger King? Conhece alguém do Burger King, McDonald's? Beleza. Então eu posso falar. O que vocês estão vendo aqui? O que é isso aqui? Opa. O que é isso daqui? O Big Mac. O que é isso aqui? Coroa do Burger King. Então, beleza. Estávamos lá em São Carlos, numa reunião de negócios, eu e o meu sócio. dia corrido, não almoçamos tal. Na saída, meu sócio falou, cara, passa ali no Burger King, no drive-thru, que eu não almocei preciso comer alguma coisa. Falei, beleza, vamos passar lá tal. A gente volta para Ribeirão. Passamos tal, cheguei. Aí eu lembrei que eu vi na propaganda da televisão que o Big King estava em promoção e você comprava um, levava dois falei, tá Deusão, pega dois aí já pega o Big King na promoção do dia você meu, come e tal e vale a pena aí beleza, ah, mas o que é Big King? sei lá, pergunta pro cara aí parou no Drive True olá, tudo bem? boa tarde, tudo bem? Oh, amigão, o que é esse Big King aí? E o cara pensando na produção dele ali, né? O carro, tem uma fila de carro, eu preciso passar o pedido. Aí ele falou: Cara, ah, o Big King tem dois hambúrgueres. Sabe o Big Mac? É igualzinho o Big Mac. Ai, eu falei: Meu Deus do céu, não falou isso pra mim. O que, que é o Big King? Ah, dois, sabe o Big Mac? É igualzinho o Big Mac. Cara, não tem destruição de valor maior do que isso. Que é o cara da ponta. Que o executivo lá em São Paulo não sabe nem a idade nem nada dele. Mas é o cara que representa a empresa naquele momento da venda. A minha vontade foi. Foi não. Eu fiz. Olhei para o lado, tentei achar um, Big Mac, um McDonald's para falar, cara, então eu vou lá comprar um Big Mac. Mas aí eu voltei e falei, a culpa não é dele. A culpa não é dele. No site do Burger King fala. Big King, são dois deliciosos hambúrgueres grelhados no fogo como um churrasco. Queijo derretido e um molho Big King com a marca registrada. Mano, por que, que o cara não falou isso para mim? Por que, que ele não falou isso para mim? Porque ele não sabe. Porque ninguém mandou ele falar. Porque ninguém liga para ele. E ele tem que vender. A metade dele é liberar aquela fila e passar o pedido para frente e ele destrói o valor, porque o que vale para ele é seguir o fluxo, bater a meta e foda-se a marca. Então, como é que seria a gamificação aplicada em time de vendas? É isso aqui? É o tiozão jogando videogame na empresa? Vocês acham que é isso? Não? Quem acha que é? Quando eu falo de gamificação em times de venda, você acha que eu boto um monte de videogame lá, mas agora tá na modinha, né? sala de descompressão, e boto os tiozão para jogar videogame? É isso? Não, né? Não é isso. Gamificação, gente, no mundo corporativo, ela utiliza mecanismos de jogos orientados para determinados objetivos. Então, você traz ferramentas de games, você traz técnicas de games para aplicar em, em determinado setor da empresa. Empresa, sala de aula. Né? E ela pode ser empregada para engajar, socializar, motivar, ensinar, fidelizar e, no meu caso, treinar, treinar, treinar. Treinar eu falo para vocês. Para o meu usuário, o cara que estava tá jogando eu falo que é disseminar, aprender. É de percorrer por trilhas de conhecimento. Aprender mais sobre aquela empresa, sobre aquele produto. Porque game tem que ser legal, tem que ser lúdico. Não pode ser um negócio chato. E esse é o maior desafio hoje. Como transformar uma atividade muito importante da empresa, que é o treinamento, em uma coisa legal, lúdica, interativa. Então, gente, no Sharp Selling, é, a gente é um programa de treinamento digital interativo customizado para cada negócio. Então, eu não faço um negócio escalável que ah, todo mundo entra lá, faz um jogo e boa. Não. Eu entro na empresa, eu analiso o portfólio, eu vejo onde está doendo e monto um programa para eles, tá? utilizando métodos integrados de gamificação e microaprendizagem. Para vocês, microlearning é algo que está claro ou Não. Sim ou não? De boa? Sim? Não? Beleza. O microlearning, gente, nada mais é do que você é, fragmentar o conhecimento, a distribuição do conhecimento. Então, em vez de eu fazer um treinamento de um dia, de oito horas, eu pego essas oito horas e fragmento em várias pílulas para que esse cara assista, veja, receba esse conteúdo um pouquinho de cada vez para quê? Para reter conteúdo. Porque, de repente, num dia de 8 horas, ele vai ter um aproveitamento de 20%, 30%. Então, eu prefiro ter ele 100%, 5 minutos num dia, durante 10, 15, 20, 30 dias, a ter só 20% dele num dia inteiro de imersão. Além disso, tem outras coisas, como a liberdade do usuário, do cara... Assistir isso conforme ele quiser. A entrega, ele recebe isso no horário que ele quer. Diferente no treinamento que você marca um horário. Cara, você tá no, marcou sete horas da noite. O cara não está bem naquela hora. Ah, a filha dele teve um problema. Ele atrasou. Bateu o carro. Sei lá. Fudeu. Perdeu esse cara. Agora você fala, cara, recebe aí. Vai recebendo conteúdo. Vai recebendo conteúdo. E faça no teu tempo. Essa é a ideia. Que ele tenha essa liberdade. Porque ele vai fazer isso no melhor momento dele. E a gamificação né, é a gente inserir regras, conquistas, recompensas, que gerem engajamento, principalmente, que estimule a criatividade do participante. Então, a gente treina cara, basicamente produtos, processos, atitude e comportamento. Tá? Fazendo, cara, hoje, vocês conhecem LMS? EAD, todo mundo conhece. Certo? LMS é um EAD, é um EAD moderno, que são plataformas de distribuição de conteúdo. As empresas geram conteúdo, contratam LMS, pagam uma taxa mensal por usuário e aí esse usuário vai lá e recebe. E aí tem todo o problema do o quanto você engaja, o quanto você motiva, o quanto é chato fazer um negócio desse que é o tradicional. Então, a gente pensou numa ideia de falar, cara, vamos montar uma plataforma gamificada, vamos fazer uma entrega por aplicativo e a gente não vai só entregar a distribuição, a gente vai entrar junto com a empresa mesmo. Porque não adianta você escalar, escalar, escalar. Alguém aqui trabalha em startup? Não? Alguém tem uma startup? Vocês conhecem esse... Oh, que legal. Vocês conhecem esse universo do startup? tá Hoje, eu estou né, nesse mundo, mas eu também estou no outro mundo. Porque hoje, em startup, fala muito de meu, pitch elevator, é, eventos, business, cara, e os caras vivem de eventos de startup, eventos de startup, eventos de startup, e ninguém bate na porta do cliente, fala, cara, isso aqui é legal. Você precisa desse produto? E aí, eu acho que vai ter uma bolha né, das startups que uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim esse negócio. Então, eu acredito muito no validar, bater na porta do cliente, ver o que o cara acha, se ele precisa, se dói, se dói no coraçãozinho dele lá aquela situação, aquela solução que você está propondo. Então, a gente entra e faz uma análise... Nossa, por que eu falei disso? Porque a galera só quer saber de escalar. Lança um produto, invista um dinheiro e, meu, quanto mais gente entrar e comprar, mais eu vou ganhar, vou pagar meu investimento e vou ganhar dinheiro depois. E eu dou, dei um passo atrás, falo, não, eu pego na mão do cliente, eu entendo com vocês o teu problema, eu desenho com vocês uma arquitetura do sistema, aí eu te entrego uma ferramenta de distribuição de conteúdo... E eu vou lá e analiso o desempenho, faço um tracking de resultados, então eu faço um projeto de ponta a ponta. Eu não faço apenas uma entrega escalada de plataforma. E aí, gente, isso aqui é um jargãozinho que a gente, que o meu charpinho o charpinho é meu estagiário, que a gente tá falando muito lá, que hoje o mercado fala assim, meu, tá com gamification aí, boa. E, gente, gamificação não se trata apenas de ponto e ranking. Porque o mercado fala isso, né? Eu tenho uma plataforma gamificada. Aí, ah, o que você faz? Não, o cara faz uma atividade, responde um quiz, e ele tem uma nota, se ele não passar nessa nota, ele é reprovado. Eu falei, puta, já fodeu, já quebrou todo o esquema do game. Gente, não é fazer nota, gerar ponto e fazer ranking e tacou tá gamification. Tem um monte de ferramentas, tem um monte de estratégia. Quem joga em quem é de game, quem é gamer, sabe. Cara, em videogame tem muitas estratégias, não é apenas ir lá, tentativa e erro, faço mais pontos ou menos pontos. E aí, a gente falou, meu, preciso de uma abordagem lúdica. Não adianta lançar uma plataforma, o cara vai entrar, se logar, ver o nome dele, ver pontuação. não eu quero estar tá dentro do celular dele. Tem que ter um aplicativo gamificado. O cara tem desafios: tem trilha para percorrer. Ele tem o um desafio de. que desafio ele com tempo: ponderação de pontos em relação ao tempo de resposta, range de pontos de, de acordo com a tentativa. Ah, fez uma pergunta, errou. Meu, faz de novo, mas ó, vocês estão vendo aqui eu faço vídeo quiz, assistiu ao vídeo uma vez, um minutinho, tá, vídeo de um minuto, que passou de dois minutos e ninguém mais presta atenção, assisti ao vídeo, respondi o quiz, errei uma das perguntas, amigo, quer assistir ao vídeo novamente, eu te dou mais 50 pontos, ou você quer refazer a atividade, o cara decide. E, obviamente, eu desço ele de range de pontos. Então, na primeira, você ia ganhar de 300 a 400, na segunda, ele vai ganhar de 200 a 300. E vou fazendo técnicas. Ah, mas se ele acertar uma, duas, três quatro amigão, avança, porque eu não vou ficar te segurando aqui, mas você tem um, um reforço, posso reabordar na frente aquele assunto que ele foi mal. Então, assim, pensando agora, falando no meio da Sharp Selling, a gente teve essa ideia e modulou esse conceito em 2017. né? 2018, ano passado, a gente chegou num um produto, montou um protótipo, fez o piloto, pá, primeiro projeto. Hoje a gente está rodando aí com três projetos, está numa fase muito inicial. Obviamente, tudo mudou, desde o conceito até hoje. Foi uma pivotada bem, bem grande, porque a gente sempre pensava que, aliás a gente pensa ainda, eu preciso chegar no cara da ponta, lembra do vendedor, lá o vendedor, pensa o seguinte galera, a empresa está aqui, aí ela tem uma estrutura de vendas, o gerente comercial, aí ela tem um representante de vendas, aí ela vai para o canal, o canal é o cliente da empresa, mas ele ainda faz vendas. E esse vendedor do canal é o cara que faz a última venda para o cliente. Eu queria treinar esse cara lá do canal. Aí, meu primeiro caso piloto, o cara falou, meu, você está superestimando demais o meu vendedor interno. Você acha que ele sabe muito do meu produto. Eu falei, não sabe? Ele não. Se eu treinar o cara da ponta, o vendedor da ponta, primeiro, eu vou ferrar com esse cara interno. Eu vou, vou ter que demitir ele. Porque eu vou deixar o cara lá super afiado e esse cara aqui não sabe vender meu produto. Ou vou ter que demitir ou dou um treinamento para ele primeiro. Eu falei: opa, então em ondas. Primeiro eu faço interno, depois eu vou para o canal, depois eu vou para o vendedor e eu posso chegar no cliente. Nada impede de montar um treinamento de produto, de argumentação do produto para chegar no cliente. Tá? Esse é o primeiro caso nosso de treinamento. É uma empresa agrícola. Alguém trabalha aqui na Biosoja? Acho que não. Tá, é uma empresa aqui de São Joaquim da Barra, do agro. O cara tinha... Tem 100 produtos. E aí ele falou, meu, esses produtos aqui, ó, não saem. Tem uma margem absurda. Ninguém vende. Pra que não vende? Não sei, não vende, mas você coloca na, na, na loja para vender? Coloco. Ah, tá. O cara sabe vender esse produto? Ele sabe o que, que é? Sei lá. Eu mando para ele, eu mando uma, um manual do produto e ele vende. Não, ele não vende. Ele não sabe vender. E ninguém, ninguém vai vender um negócio que não sabe. Principalmente quando ele tem outros 97 produtos que giram e que bate a meta dele. Então, se você, empresa, quer focar nesse produto, você, empresa, tem que chegar no cara de vendas e ensinar ele a vender o seu produto. Porque ele vai vender o que bota o dinheirinho no bolso, que paga o jantar, paga o almoço. Aí, a gente foi desenhando, 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 e montou um argumentário de vendas desses produtos. Caramba, o que, que é esse produto? Cara, é um detergente agrícola. O que, que é um detergente agrícola? Ah, ele limpa o tanque de aplicação de defensivo agrícola. Ah, mas por que, que eu não posso limpar com sabão em pó? Porque o sabão em pó ele vai entupir o bico lá da aplicação, ele vai corroer as mangueiras. Ah, entendi. Então é melhor usar esse produto aqui. É. Porque, se você não usar esse daqui, você pode causar uma fitotoxicidade na tua lavoura. é muito agrônomo, né? Não sou. Fitotoxicidade na lavoura. Ah, tá. O que, que é isso? Ah, se tiver entupido o bico, e na hora que você aplicou o defensivo, tiver entupido o bico, não vai sair o defensivo, obviamente vai ficar uma faixa amarela. Aqui, ó. Uma faixa amarela. Não dá pra ver daí, mas beleza. É isso aqui, ó. Nossa, mas é porque eu não limpei o tanque, certo? É. É por isso. Nossa, mas que fácil, né? Fácil. Cara, eu não, velho, eu não, eu não sou agrônomo. Eu, hora que eu entendi, eu falei, nossa, mas é óbvio isso. E por que, que você não vende o um negócio é sucesso de vendas? Porque o cara não sabe vender, gente. Porque o cara não sabe vender. E ele não vai vender por livre e espontânea vontade. Ele só vai vender se você montar uma estratégia se você montar, no caso, essa estratégia, imagina para a empresa aqui de São Joaquim da Barra treinar o cara lá de Balsas, lá de Pelotas, lá de Curitiba. Não vai trazer o cara aqui para falar. Se ele ligar para o cara, se ele der um treinamento in loco, o cara vai aprender e em uma semana ele já esqueceu. Amigo, você precisa de um aplicativo que você vai disseminar esse conhecimento e que você vai não só passar o conhecimento, você vai testar se ele aprendeu. E aí é onde entra a gamificação. Porque tem que ser legal. O cara não aguenta mais. Puta que pariu, mais um treinamento, mais um... Ah, não, é um jogo. Então, os usuários, a gente tem um CS bem legal, né? Tipo, cara, linguagem moderna do cara. Então, a gente fala com o tiozão lá de 60 anos, linguagem nossa. Entendeu? Como se fosse vocês. Tem que falar com esse cara numa linguagem cool. Game. É game, ele não está fazendo treinamento. Ele está jogando um jogo. E aí você fala, a primeira. Para vender um negócio desse aqui é muito difícil. Porque a primeira barreira, a primeira objeção que o meu cliente me faz é, mano, o cara não vai conseguir fazer nada aqui. Eu tenho um vendedor que não sabe nem falar no. nem mandar e-mail. Falei, mas ele, manda, ele tem WhatsApp, né? Ele tem Facebook, Instagram. Então ele vai conseguir. E aí, eu fiz um vídeo com meu sogro fazendo isso daqui, e é muito engraçado, gente. O grande lance do celular, que a gente fez questão de estar no celular, é que o celular está aqui, ó. Está no bolso do cara. O notebook está na casa dele. O celular está no bolso dele. E, diferente, que nem estamos aqui numa sala com, sei lá, 70 pessoas. Se eu perguntar qualquer coisinha aqui, vocês vão ter vergonha de falar. Se né? então, eu vou falar alguma coisa aqui da aula da professora Silvia, e vou pedir um, para alguém explicar alguma coisa. Meu, vocês vão se cagar de medo de falar. Só que se vocês estiverem na sua casinha, na sala, lá de, né, de boa, e eu mandar para vocês um desafio no celular, vocês vão pegar e vão fazer. E se errar, não tem problema, faz de novo. Então, eu provei para eles que, meu, por mais grosso que seja o dedo do cara, ele vai conseguir terminar, ele vai conseguir percorrer uma trilha. Diferente de você trazer esse cara para uma presencial e ele vai ter vergonha de levantar a mão para perguntar. Meu sogro, falando dele, uma coisa, pegou e eu fiquei do lado dele. Aí ele lá, ah, e agora eu faço o quê? Ah, vai ali, e agora? E eu fui afastando. Pap, pap, até perder o ângulo de visão, ele, ele não me viu. Continuou fazendo. Ele errou, errou um monte de coisa. Viu o vídeo duas vezes sem precisar. Mas ele fez, cara. Ele fez, ele completou. O cara tem quase 70 anos. Então, assim, essa barreira de ah, tecnologia, isso não é, isso não é problema. está validado. Alguém trabalha na Vita? Alguém trabalha na Vita? Build Vita? Não posso falar são patrocinadores, né? Não, mas vou falar bem, pô. O Vita, a gente também fez uma tá com tá um projeto com eles. Não tem nada a ver, foi muita coincidência, tá? Eu estar aqui falando disso e eles serem patrocinadores foi muita coincidência. Eu nem sabia, sabendo depois. Mas a gente está fazendo um treinamento para os 300, 300 e poucos consultores de vendas da Vita. E aí vocês sabem que eles o Vita, a Vita Build são segmentos diferentes e a Vita vem de Minha Casa Minha Vida. E aí, quando eu fui falar com o pessoal da Vita, eu falei, cara, acho que eles querem fazer um treinamento para explicar como que é o apartamento, o piso, o, ah, isso aqui é lá. E eu vi muito, muito rapidamente que não tinha nada a ver isso daí. Que eles têm um desafio gigantesco de geração de leads... Eles precisam abordar mensalmente lá, não sei quantas mil pessoas para conseguir vender um apartamento no final do mês. E a comissão sobre essa venda é o que mais remunera o cara. Eu acho que chega num determinado momento que é 100% do salário do cara é a comissão de vendas. Ou seja, meu amigo, esse cara tem que abordar até o, todo mundo na rua para tentar vender um apartamento do minha casa e minha vida. E o que estava acontecendo? Uh, eles abordam muito bem, porque eles são bons vendedores. Só que chegava, tem um processo de vendas, de abordagem, de reunião, de documentação, aprovação internamente, e manda para a caixa. Manda para a caixa, aprova ou não aprova. Pô, quanto mais aprovar, mais eu consigo seguir no funil de vendas. E estava tendo muita reprovação. E a gente começou a analisar, entrou e falou, olha, a qualidade do lead está ruim. Então, a gente precisa melhorar a boca do funil. Não só aumentar, mas melhorar a boca do funil. E aí, a gente montou um treinamento para eles, bem extenso, bem denso, pegando na mão do vendedor e falando, cara, vai numa praça, aborde o máximo de pessoas possíveis, mas olha... Fabórias de famílias, casais jovens. Mas, ó, de repente, se tiver um idoso, pergunta se ele não tem um filho querendo comprar um apartamento. Pergunta se o cara conhece a Minha Casa a Minha Vida. É primordial que você pegue o CPF dele. hein? Com o CPF, você faz uma primeira análise. Aprovou? Chama esse cara para reunião. Mas, ó, na reunião, peça para ele levar todos esses documentos aqui. Cara, é pegar na mão do negro e falar, meu, vem. É isso aqui que você tem que fazer. Ah, mas eu... Não, não, não. É isso aqui que você tem que fazer. Que é justamente igual a um treinamento de produtos que fala ah, mas eu quero falar que, o, que, o, que esse, essa garrafinha aqui tem um litro e é da Tupperware. Mas não é isso que você tem que falar, cara. Você tem que falar que ela é mordida pelo cachorro e que ela é azul. Porque eu estudei, eu da estratégia de empresas, eu montei esse argumento de vendas. A minha dificuldade é que você fale o que eu penso e não vender do teu jeito. Ah, mas a vida inteira eu vendi assim. Você que é bom, fora da curva. Mas o cara do lado, não. Então, é unificar o argumento, tanto pensando em processo quanto pensando em produto. Aí, vocês estão vendo ali, mesma estruturinha. Eu entro, é outro aplicativo. O cara da Vita não tem nada a ver com o cara da Vítia, que não tem nada a ver com o cara da Santa Helena, que não tem nada a ver com o cara da BASF nem da Bayer. Cada um tem um aplicativo para ele. E a gente utiliza esse método de vídeo quiz, vídeo quiz. Por que vídeo quiz? Primeiro, alguém fez pedagogia aqui já ou não? E psicologia? É porque, como eu não sou especialista na área de psicologia, eu falei, deixa eu perguntar, né? Tem o tal Skinner. Skinner tem um método de aprendizagem. Que quanto mais você variar os canais né, de aprendizagem, as ferramentas de aprendizagem, maior, é, maior eficácia você vai ter. Então, trabalha vídeo, trabalha quiz, trabalha algum documento de leitura. Aborde um game, um minigame, aborde um áudio e você vai fazer um mix de ferramentas. E a tua efetividade vai ser maior. Diferente aputar ah, só vídeo ou só a leitura. Vocês conseguem hoje estudar só com leitura? Não sei se conseguem. Eu não sei se conseguem. A professora está aqui para me ajudar. Eu acho que não, porque é muito difícil, ainda mais no, no momento que vocês estão com o celular aqui, ó. Mas, na minha época, sim, era livro, cara, livro. Só que, quando você fala de andragogia, de aprendizagem de adultos, você precisa variar, porque o adulto, ele questiona o porquê que eu estou assistindo isso, porquê que eu estou lendo isso, o porquê que eu vou aplicar isso na minha vida. Diferente de uma criança, do adolescente, entendeu? Então, a gente aborda, principalmente, a gente joga esse conteúdo para o usuário no vídeo, eu preciso que ele assista um vídeo de um minuto pelo menos cinco vezes. Porque a é propaganda. Propaganda na televisão, da Shell, por exemplo, primeira vez que você assiste, ah, é do posto de gasolina. Na segunda, fala da Shell. Terceira, você fala, puta, da V-Power. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, que você consegue passar uma mensagem falando, não, é, se você abastecer mais que 90 reais, você ganha tal prêmio, então, assim, é né, repetição, repetição, repetição. Então, a gente cria estratégias, a gente gamifica para que esse cara assista aos vídeos pelo menos cinco vezes durante todo o treinamento. Pelo menos. Ah, por que o quiz? Porque eu testo o conhecimento, se ele assistiu ou não assistiu ao vídeo, pelo quiz. Porque o cara pode simplesmente jogar o, o vídeo lá. Ah, passa o vídeo, tá, assiste aí você. Só que, meu, é game, cara. O ser humano gosta de jogo. Alguém joga cartola FC aqui? Quem? Ninguém? Pouca gente. Eu já me peguei umas vezes, minha filha chorando de madrugada, eu tenho uma filha de três anos, ela tinha um ano e meio. Duas e meia da manhã, fui lá, vi minha filha, tava chorando. Falei, puta que pariu, não escalei meu cartola. E corri lá para escalar meu cartola. Perdi uns 15 minutos escalando meu cartola às 2 horas da manhã. Aí, o que eu ganho com isso? Nada. A emoção de estar dentro do cartola. A emoção de estar numa liga concorrendo com os meus amigos. Isso é game. Isso é game. É você cara, promover o sentimento no cara de competição, de desafio. Então, quando eu falo para ele, olha, assista esse vídeo novamente e ganhe mais pontinhos. O cara, puta, vou fazer mais ponto, lógico. Se eu fizer ponto, eu vou ficar melhor colocado no ranking. E aí, gente, a premissa é do game. Se eu tenho um ranking, eu preciso premiar esse cara. Por menor que seja o prêmio. Mas o cara faz uma ação. Né? Ele faz uma ação que é assistir ao vídeo. A outra ação que é responder um quiz. E ele precisa ganhar prêmios. Ele precisa pontuar e ganhar prêmios. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho de uma experiência de navegação. É, como eu defendo a bandeira do, do microlearning de vídeo de um minuto, eu já vou avisar, esse vídeo tem quase três minutos. Mas é uma navegação dentro do app do, do, do Vitch Expert E eu vou meio que narrando para vocês também o que está acontecendo, beleza? Então o cara faz o login com a chave de acesso. Aqui eu faço três rodadas de repetição que é para ele assistir três vezes, pelo menos, esse vídeo. Então, o mesmo conteúdo de vídeo. Eu dou energias para limitar que ele não avance o treinamento num dia só, numa semana só. Então, eu vou parcelando o conteúdo. Te monta um dashboard de resultados. Ele precisa saber. Tem os achievements. Ah, conquistei tantos vídeos. Entrei na rodada. Aqui está travado esse produto. Ele tem que cumprir uma trilha. Entrou no produto... Assiste ao vídeo. Porque está travado o resto. Lúdico, a linguagem do cara. Eu falo de produto. Qual que é o atributo? Qual é o benefício? O que, que esse produto faz? Como que ele vai ajudar o cara? Como que você vende esse produto? Olha a formulação? Entro num quiz sobre o vídeo anterior, na sequência. Ao tempo. Quanto mais rápido, mais ponto ele ganha. Acertei a primeira, acertei a segunda, vou errar a terceira. Puta, você errou. Refaz a atividade ou quer ver o vídeo? Ah, vou ver o vídeo, ganha mais 50 pontinhos. 30 eu acho, é? Parabéns, mais 30 pontos. E ali, ó, o ponto dele tá ali. Aí ele vai, faça um reforço positivo no que ele acertou. E dou chance para ele responder novamente, numa no segunda tentativa. Finalizou, parabéns, avança na trilha. Libera o próximo vídeo. Fez pontinhos. Eu coloco uma galeria de informações para ele: manual técnico, imagens, vídeos. E cada clique que ele dá, eu dou pontinho para ele também. Pela primeira vez que ele clica numa foto, dou pontinho. E eu boto um minigame dentro do game. Eu vou explicar o porquê é do mini game, mas olha só é um fruit ninja que ele vai cortar os produtos que ele fez a abordagem do treinamento. A cada 500 pontos eu dou uma energia para ele. Estou com 28. Aí eu errei aqui para, né? Ganhei uma energia, fui para 29. Recompensa, o cara entra no site lá no, no Hotlink, tá surpresa ainda, mas vai ser um drone o campeão gerar um drone. E eu tenho um sistema de notificação de push, que eu trago esse cara para junto de mim, eu me comunico com ele diariamente, semanalmente, quinzenalmente, para amigão, vem, vem jogar. Esse sistema de energia é justamente para a gente conseguir cumprir o microlearning. Eu não quero que, ele, que ele, ele veja, que ele receba esse conteúdo, tudo de uma vez, intensamente. É, eu preciso que ele veja aos poucos, no momento dele. Então, eu boto energias, igual Candy Crush, igual Duolingo, eu boto lá três energias diárias. Cada tentativa de responder a um quiz, ele consome uma energia. Ele tem três tentativas para responder um quiz. Se ele errar um quiz três vezes, zerou. Mas aí tem o um cara ansioso. Porra, eu quero jogar mais. Então, ó, tem um minigame que você vai lá jogar o minigame e você consegue ganhar mais três energias por dia. Isso é para calibrar. Né? Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar a individualidade do usuário. Ao mesmo tempo que tem um cara que... Que é, que é muito bom e vai fazer e vai cumprir. Tem um cara que vai errar. Mas é o um cara que está engajado. Eu não posso quebrar o engajamento eu desse cara. Então, a gente dá funcionalidades. Eu tenho uma funcionalidade também que eu posso, de repente, ó, o gerente ficou maluco, liberou energia para todo mundo. Puff, vou lá e mando. Se o cara tá engajado, eu não posso segurar esse cara. Tá? Obviamente, eu preciso também... A gente, nesse treinamento do VIT, VIT-A, que é o VIT Expert, a gente programou, a gente calibra, né? Ah, puta, o cara muito bom faz em 15 dias. O cara que é muito ruim, mas é aplicado jogando mensalmente, jogando diariamente, ele vai fazer em dois meses. Teve um cara que fez em 12 dias. Eu liguei e falei, meu, o que você está fazendo, velho? Falei, eu jogo todo dia, eu jogo minigame todo dia. Falei, puta, foi que legal, né? Fiquei feliz. Porque o cara está engajado. E isso é uma coisa que a gente fala muito para o cliente. É difícil, tá? Não é fácil. É difícil fazer o cara baixar, entrar na, na Play Store, baixar o link, conectar. A primeira, primeira objeção, puta, eu não tenho espaço no meu celular. Ah, velho, paga umas fotos aí, tio. Né? Eu estou te dando um negócio de conhecimento, tal, o cara já vem com... Ah, eu não tenho espaço no meu celular. Então, a gente tem que criar várias ferramentas, por exemplo, gestão de download baixou o app e tem tantos mega, baixou o conteúdo, igual o Spotify, Netflix mesmo, eu deixo o conteúdo porque ele pode ser offline, o cara está no meio da lavoura, ele pode assistir o vídeo, mas eu dou a gestão para ele. Amigo, quer fazer download, quer apagar, fica à vontade. Então, quando você for fazer download, você esteja numa boa rede de wi-fi para não consumir teus dados. Mas hoje também isso não é mais problema, né? era problema 5 anos atrás de consumir dados. Então, a primeira objeção que a gente tem é essa, né? Puta, o cara não vai querer baixar. Aí a gente sempre fala, meu, eu preciso muito uma, da força tua, você cliente, meu cliente, a Vita, a Vitia, para a gente trazer esse cara para dentro do app. Porque depois que ele estiver lá dentro, aí eu me garanto. Porque ele vai fazer por ser legal, ele vai fazer por ser lúdico, porque é diferente, é importante para ele, e eu vou estabelecer uma comunicação direta no push com ele.